0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und sich Zeit dafür nehmen. In der vergangenen Sendung zum vierten Kapitel des ersten Petrusbriefes ging es darum, dass das Leiden ein Bestandteil des christlichen Glaubens ist, mit dem jeder Christ zu rechnen hat. Dazu zitiere ich noch einmal den Anfang von Kapitel 4. In der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« heißt es da, »Weil Christus als Mensch gelitten hat, sollt ihr euch dieselbe Haltung wie er zu eigen machen.« Wer nämlich körperlich leiden musste, weil er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht. Auch in dieser Sendung, die die Verse 6 bis 12 umfasst, geht es um das Leiden, das ein unumgänglicher Bestandteil des christlichen Lebens ist und warum man sich als Christ sogar freuen kann, wenn man durch schwierige Situationen geprüft wird. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, wurden die Empfänger dieses Briefes an ihr altes Leben erinnert. Von Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst war dort die Rede. Und dass dies alles für Christen Vergangenheit sein muss, denn Christus ist schließlich für ihre Sünden gestorben und hat sie von der Sünde erlöst. In Vers 5 hat Petrus schließlich sinngemäß gesagt, eure alten Freunde, die von Gott nichts wissen wollen, werden sich eines Tages vor dem verantworten müssen, der sein Urteil über alle Menschen sprechen wird, über die Lebenden wie über die Toten. Und nun heißt es weiter in Vers 6, »Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottesweise leben im Geist.« dieser Vers beginnt mit den Worten »denn dazu«. Das heißt, das Evangelium wird wegen des kommenden Urteils gepredigt, damit sich die Menschen Gott zuwenden. Gott will, dass das Evangelium allen Menschen gepredigt wird. Doch wenn sie das Evangelium nicht hören wollen oder nicht darauf reagieren, dann bleiben sie tot in ihren Übertretungen und Sünden. Ja, Petrus bringt hier im Grunde dasselbe zum Ausdruck wie der Apostel Paulus im Epheserbrief. Er schreibt dort am Anfang von Kapitel 2, »Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden.« Aber wenn Menschen Christus akzeptieren und ihm vertrauen, können sie, Zitat, »nach Gottes Weise leben, im Geist.« Der Herr Jesus hat es selbst einmal so ausgedrückt. »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.« Das heißt, dieser Mensch befand sich in einem Zustand des Todes. Jesus weitete diesen Gedanken beim Tod von Lazarus noch aus. Im Johannesevangelium wird berichtet, »Jesus spricht zu ihr«, zu Martha, der Schwester des Lazarus, »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?« Mit anderen Worten, auch wir als Christen, als Kinder Gottes, waren tot in unseren Übertretungen und Sünden. Doch dann haben wir das Evangelium vernommen. Immer, wenn das Evangelium gepredigt wird, gibt es zwei Möglichkeiten. Einige nehmen es an, und wenn sie es annehmen, leben sie auf ewig für Gott. Andere weisen es zurück und bleiben tot in ihren Sünden. Sie sind für Gott tot, weil sie absolut keine Beziehung zu ihm haben. Weiter geht es nun mit Vers sieben. »Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge« so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Von welcher Zeit ist hier wohl die Rede, wenn es heißt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge? Ich würde sagen, das ist der Fall gewesen, seitdem der Herr Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist. Paulus konnte sogar sagen, dass das Kommen Christi unmittelbar bevorsteht. Im Titusbrief schreibt er, wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands, Jesus Christus. Petrus schreibt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Gott wird diese Welt zum Stillstand bringen und über sie richten. Die Christen werden vor dem Richterstuhl Christi treten. Das hat allerdings nichts mit ihrem Heil zu tun, sondern mit den Belohnungen für das Leben, das diese Menschen für Gott geführt haben. Das ist ein weiterer Grund, warum wir für Gott leben sollten. Uns steht ein Urteil bevor. Im zweiten Teil von Vers 7 schreibt Petrus, »So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet.« der Begriff »nüchtern« hat an dieser Stelle nichts mit dem Verzicht auf Alkohol zu tun, sondern gemeint ist, »seid nüchtern gesinnt«. Petrus verwendet diesen Ausdruck recht häufig. Er will damit sagen, »So seid nun klug und überlegt euch, wie ihr euch verhalten wollt.« Auch ich möchte Ihnen empfehlen, seien Sie ein kluger Christ. Ein kluger Christ kennt die Bibel, das heißt, so gut er kann. Ich muß mir häufiger eingestehen, dass ich über vieles im Wort Gottes noch nicht richtig Bescheid weiß. Und je mehr ich die Bibel lese, desto mehr verstehe ich, dass ich das Wort Gottes noch nicht wirklich verstehe. Aber ein kluger Christ mit einer nüchternen Gesinnung wird so viel über das Wort Gottes wissen wollen, wie er nur kann. Christen sollen in dieser bösen Welt klug handeln. Der Herr Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Heutzutage braucht man erst recht die Weisheit einer Schlange. Denn wenn man sie nicht hat, wird man von der nächsten Schlange gebissen, die einem über den Weg läuft. Christen sollen nüchtern sein zum Gebet, schreibt Petrus. Mit anderen Worten, im Gebet soll die Erwartung enthalten sein auf das Kommen Christi. »Ich befürchte, dass viele unserer Gebetsrunden heutzutage tot sind, denn wir suchen nicht wirklich nach ihm und rechnen nicht, dass er tatsächlich bald wiederkommen könnte. Doch er ist der lebendige Christus. Wir sollten jetzt ernsthaft mit ihm sprechen, bevor wir eines Tages mit ihm sprechen müssen. Denn wenn er Gericht hält, wird es gewiss dazu kommen, und ich bin mir nicht sicher, ob ich mich darauf freuen soll.« ich lese nun Vers 8. Petrus fordert die Christen auf, vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sünden Menge zu. Petrus spricht hier von unseren Beziehungen, die wir als Christen untereinander haben und greift eine Aussage aus den Sprüchen Salomos auf. Dort heißt es im Kapitel 10, Vers 12, Hass erregt hader. Aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Hass in der christlichen Gemeinde wird zu Streit führen. Ein Grüppchen ist gegen das andere Grüppchen, und die Personen, die dazugehören, sind gegen andere Personen und so weiter. Aber die Liebe kümmert sich in fürsorglicher Weise um die anderen. Unglaublich, wie schnell wir uns manchmal von einem friedlichen Miteinander abbringen lassen. Ich kannte einen Pastor, der mir erzählte, dass er eine Haarsträhne hatte, die immer nach oben stand, egal wie oft er sie auch kämmte. Er berichtete, dass der Chor seiner Gemeinde allen Ernstes wegen dieser Strähne kurz vor dem Ausstand. Denn die Chormitglieder saßen sonntags während der Predigt immer hinter ihm und beobachteten, wie sich diese Haarsträhne langsam aufstellte. Die Aufmerksamkeit mancher Sängerinnen und Sänger galt nur noch ihr und nicht seiner Predigt, was wiederum zu Streitereien unter den Chormitgliedern führte. Jedes Mal, wenn der Pastor zum Friseur ging, ließ er die Strähne abschneiden. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn die betreffenden Leute mehr Liebe in ihren Herzen gehabt hätten, dann wäre die Haarsträhne ganz gewiss kein Anlass zum Streiten gewesen. Weiter geht es nun mit Vers 9. Petrus schreibt, seid gastfrei untereinander ohne Murren. Meiner Meinung nach kann sich Gastfreundschaft auch auf eine andere Art und Weise ausdrücken, als die Gäste zu Hause zu bewirten und sich dann stundenlang mit ihnen zu unterhalten. Ein Pastor zum Beispiel, der auf einer Konferenz einen Vortrag halten soll, ist sicher froh, wenn er sich zurückziehen kann. Ja, er benötigt vor allem einen Raum, wo er in Ruhe lesen und beten kann. Deshalb kann echte Gastfreundschaft auch so aussehen, dass man einem Vortragsredner ein Hotelzimmer besorgt und die Rechnung dafür bezahlt. Und wenn sie ihn dann lediglich zu sich nach Hause zum Essen einladen, ist womöglich ihm und ihnen geholfen. Petrus schreibt ja auch, dass das Ganze ohne Murren geschehen soll. Egal, wie man seine Gastfreundschaft zeigt, es sollte mit aufrichtiger Wärme geschehen. Weiter mit Vers 10. »Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.« Mit dem Begriff Gabe ist hier eine geistliche Gabe gemeint, und davon gibt es recht unterschiedliche. Der Apostel Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, dass der menschliche Körper viele Glieder hat. Und so besteht auch die christliche Gemeinde aus einem Leib und vielen Gliedern und ihren besonderen Gaben. Ich kenne Sie, liebe Hörer, leider nicht persönlich und kenne auch nicht Ihre Gaben. Aber eines weiß ich, wenn Sie ein Kind Gottes sind dann haben sie eine Gabe und sollten diese dazu verwenden, einander zu dienen. Weiter mit Vers 11 Wenn jemand redet, rede ers als Gottes Wort, wenn jemand dient, tue ers aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn ein Mensch nicht das Wort Gottes predigt, dann hat er auf der Kanzel nichts zu suchen. Niemand sollte behaupten, dass er das Wort Gottes verkündigt, wenn er in Wirklichkeit nur seine eigenen Weisheiten weitergibt. Deshalb schreibt Petrus, wenn jemand dient, tue er's aus der Kraft, die Gott gewährt. Für den Zuhörer kann das wiederum heißen, dass er auch demjenigen auf der Kanzel zuhören soll, der ihm aus irgendeinem Grund nicht so sympathisch ist. Weiter schreibt Petrus, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Wort Gottes soll also auf eine Weise gelehrt werden, so dass Gott durch Jesus Christus Ehre gemacht wird. Mit dem nächsten Vers in unserem Bibeltext, also Vers zwölf, beginnt ein neuer Sinnabschnitt. Petrus wird nun von einer anderen Art des Leidens sprechen als bisher. Erinnern wir uns daran, dass den Christen, an die er seinen Brief richtet, Verfolgungen drohen. Der römische Kaiser Nero hatte bereits mit der Verfolgung der Christen in Rom begonnen und weitete sie nach und nach auf das gesamte römische Reich aus. Deshalb warnt Petrus nun davor, dass auch die Empfänger seines Briefes schon bald davon betroffen sein könnten. Ja, viele von ihnen könnten möglicherweise zu Märtyrern werden. Was uns, liebe Hörer, in der Gegenwart betrifft, wir werden vielleicht nicht zu Märtyrern werden, aber wir werden gewiss in dieser Welt leiden. Ich lese nun Vers 12. Petrus schreibt, »Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames.« wenn wir leiden, reagieren wir oft so, als wäre es etwas Seltsames, etwas Befremdliches, was so eigentlich nicht zu erwarten gewesen wäre. Womöglich haben wir das Gefühl, dass noch niemand vor uns jemals so sehr gelitten hat wie wir. In einer Gemeinde, in der ich einige Jahre als Pastor tätig war, besuchte ich eines Tages eine Familie, die in äußerst ärmlichen Verhältnissen lebte und in der sich ein Familienmitglied gerade das Leben genommen hatte. Warum in aller Welt muss ausgerechnet uns das passieren, wurde ich gefragt. Noch nie wurden wir von einem solchen Leidheim gesucht. Als ich mich eine halbe Stunde später von der Familie verabschiedete, brauchte ich nur die Bahngleise zu überqueren, um in einen anderen, sehr wohlhabenden Stadtteil zu gelangen. Auch dort besuchte ich eine Familie, in der es, vor einiger Zeit schon, eine Selbsttötung gegeben hatte. Wissen Sie, was ich dort gefragt wurde? Warum ist das ausgerechnet uns zugestoßen? Noch nie mussten wir so etwas Schreckliches erleben. Liebe Hörer, wir alle denken zuweilen, dass unser Leiden anders ist als das der anderen. Natürlich viel schlimmer und dass es nichts Vergleichbares gibt aber dieser Eindruck täuscht. Ich kenne zwar Ihre Probleme nicht und weiß nicht, in welcher Situation Sie leben, aber lassen Sie es sich sagen, andere Menschen haben Ähnliches durchgemacht wie Sie. Bitte glauben Sie nicht, dass das Schicksal sich gegen Sie verschworen hat und schon gar nicht, dass Gott etwas gegen Sie hätte. Als Paulus zum Apostel erwählt wurde, sagte der Herr, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Paulus ist aus meiner Sicht tatsächlich bis ans Äußerste gegangen, was das Leiden betrifft. Ich jedenfalls würde mich niemals mit ihm und seinem Leiden vergleichen, obwohl ich eines Tages von meinem Arzt die Diagnose bekam, dass ich an Krebs erkrankt bin und dass eine schwierige Wegstrecke vor mir liegen würde.« die Aufforderung in Vers 12, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, sollte vielleicht besser so übersetzt werden. Lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch gerade versucht. Das heißt, dass dies in diesem Moment bereits geschah. Diese Christen wurden bereits durch das Leiden geprüft, doch sie sollten nicht denken, dass ihnen damit etwas Seltsames widerfährt. Das Leiden geschieht nicht zufällig, sondern ist eine normale christliche Erfahrung. Petrus sagt, denkt nicht, dass es etwas Neues, noch nie Dagewesenes ist, sondern es ist die normale Erfahrung der Christen. Diese feurige Versuchung wird, wenn man nach dem griechischen Originaltext geht, in einem Ofen geschmolzen. David sprach davon, dass die Prüfung Gottes der Reinigung von Silber in einem Ofen gleicht. Dieser Gedanke ist in der gesamten Bibel zu finden. Petrus hat dieses Feuer der Versuchung bereits mehrere Male erwähnt. Er selbst hatte bereits gelitten, und ihm stand der Märtyrertod am Kreuz bevor. Wie schlimm das Leiden auch sein mag, eines ist sicher. Gott verfolgt damit ein Ziel, auch wenn es uns manchmal schwerfallen wird, das zu glauben. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, »Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind.« Unser Leben als Christ soll von all der Schlacke gereinigt werden, die wir durch unsere Sünden angesammelt haben. Wie ein Edelmetall, das in einem Schmelztiegel gereinigt wird, sollen wir durch das Leiden stärker werden, um ein überzeugtes Leben als Christ führen zu können. Gott will nicht, dass wir um des Leidens Willen leiden, sondern er will, dass wir uns in unserem Glauben vollkommen seinem Willen hingeben und von der Sünde ablassen. So viel für heute aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4. In der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel geht es weiter ab Vers 13. Bis dahin auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.